0: In der heutigen Folge soll es darum gehen, Selbstbetreuung versus Fremdbetreuung. Und vielleicht bist du gerade schwanger und überlegst oder hast ein Kleinkind, ein Baby zu Hause und denkst so, soll es mit einem Jahr in die Kita, soll es lieber noch länger zu Hause lassen? Ja, auf diese Fragen möchte ich dir Antworten geben. Und was ich dir ans Herz lege, was ich favorisiere, welchen Weg wir gegangen sind als Familie mit drei Kindern, das erfährst du nach dem Intro. Ich freue mich mal wieder tierisch, dass du eingeschaltet hast zum Mama Langstrumpf-Podcast. Mach Familie, wie es dir gefällt. Und äh, ja, es ist der Podcast, der sich heute darum kümmert, für dich den richtigen Weg zu finden, ob Fremdbetreuung oder Selbstbetreuung oder, oder, oder. Wir werden mal schauen, was es da vielleicht noch gibt. Ja, ich mag dich so ein bisschen mit auf unsere Reise nehmen als Familie mit drei Kindern. Dabei ist damals unser erster Sohn, der jetzt neun Jahre alt ist, der ist ganz klassisch mit 16 Monaten in die Kita gekommen. Es war dafür damals auch schon spät. Die meisten kommen ja mit Punkt ein Jahr in die Kita. Wir hatten aber damals keinen Kitaplatz. Und ähm, für mich stand überhaupt gar nicht zur Debatte, dass es irgendwie später zur Kita gehen soll. Warum denn auch? Also es ist doch ganz normal, das machen doch alle. Und dann gehen wir auch wieder arbeiten und ich wollte auch wieder arbeiten gehen, weil ich fand das erste Baby ja beim ersten Kind sehr, sehr schrecklich. Ich habe mich super einsam gefühlt und äh, ja auch nicht so wertvoll und auf jeden Fall wollte ich wieder arbeiten gehen. Und für mich stand es außer Frage, dass ich äh, ja dass das Kind mit einem Jahr am besten in die Kita geht. So, und äh, so war das dann halt auch und ich fragte mich dann auch so, hä, wie schaffen das den Eltern, ihre Kinder erst um neun abzugeben und um 15 Uhr schon wieder abzuholen? Wie geht denn das? Arbeiten die denn alle nicht? Ja, so war damals meine Einstellung. Und es hat sich dann im Laufe der Jahre so ein bisschen gewandelt, ähm, weil, ja, weil wir einfach äh, fertig waren. Wir haben gemerkt, wir verbringen super wenig Zeit mit unserem Kind. Also wir haben halt beide im Schichtdienst gearbeitet und sind mal abgewechselt. Wir mussten teilweise Menschen finden, die unser Kind aus der Kita abholen, weil wir irgendwie spontan länger arbeiten mussten. Und es war auf jeden Fall ganz grausig und unser Sohn musste auch oft zum Frühdienst und hat beim Abgeben ganz, ganz oft geweint. Und es fühlte sich, es fühlte sich schon damals nicht, nicht richtig an und nicht gut und ich habe damals aber gedacht, ja, es ist halt so, muss ich so machen, ja? machen alles so, wir müssen ja auch arbeiten. Und auch als das Kind dann immer geweint hat beim, beim Abgeben, dann habe ich auch gefragt, Mensch, soll ich lieber schnell gehen? Mache ich das dann genau richtig? Ja, ja, machen Sie genau richtig. Einfach schnell gehen und dann ist alles gut. Und es fühlte sich eigentlich ziemlich schlecht an. Aber wie gesagt, das machen alle so, also haben wir es auch so gemacht. Und dann wurde ich mit meinem zweiten Kind schwanger und ich merkte auf einmal, es verändert sich was in mir. Ich möchte auch mehr Zeit mit meinen anderen anderen Kind verbringen. Und ähm, da begann das schon ein bisschen, dass wir die kita reduzieren konnten. Ich war dann allerdings auch zu Hause, das ging dann natürlich leichter mit äh, in der Schwangerschaft schon. Ähm, wir haben die kita reduziert auf nur noch äh, drei Tage die Woche, weil ich auch gemerkt habe, hey, ich mag mein Kind schon gerne oder mich unterstützen lassen bei der Betreuung meines Kindes, aber nicht fünf Tage von 8 bis 16 Uhr, sondern weniger. Und da konnte ich das natürlich auch gewährleisten durch die Schwangerschaften, dass ich zu Hause war. Und dann war eigentlich auch klar, dass unser zweites Kind ja, mit, mit, ähm, mit einem Jahr sogar in die Kita kommt, bis, ja, bis eine Freundin kam die äh, ziemlich zeitgleich ein Kind bekommen hat und meinte, nee, unser Kind bleibt erstmal zu Hause, das lassen wir nicht fremd betreuen. Und ich dachte so, Gott, um Gottes Willen, was, das geht ja auch. Hast du dir das überlegt und, ach, wirst du mal sehen, und wenn du jetzt nicht mehr zu Hause bist, dann willst du auch wieder arbeiten gehen, das muss man ja auch so machen und wer weiß, ob du überhaupt zu Hause bleiben willst. Und das hat mich erstmal extremst getriggert, weil ich so dachte, wie kann die sich das erlauben? Warum kann die das einfach machen? bei mir hat sich das vorher auch so, so schlecht angefühlt und ich bin trotzdem den, ich sag mal, normalen Weg gegangen. Ja, und dann fing es an, dass ich mich belesen habe. Belesen habe mit, ähm, ja vor allen Dingen mit dem Buch auch, unsere Kinder brauchen uns. Da geht es um die Bindungsstufen und habe dann gemerkt, oh Scheinkleister. Wir sind viel zu wenig präsent als Eltern für unsere Kinder in unserer Gesellschaft. Wir geben viel zu schnell die Kinder in eine Fremdbetreuung, wo sehr wenig Erwachsene für sehr viele Kinder zuständig sind. Die Kinder lernen ganz viel von anderen Kindern. Und die anderen Kinder sind aber gar keine geeigneten Lernpartner, weil sie ja auch ein Verhalten zeigen, was nicht sozialkonform ist, was nicht sozial angemessen ist, wie zum Beispiel Hauen, ne? Und die anderen Kinder lernen das aber von den anderen und denken, das ist richtig. Weil zu wenig erwachsen sind, wo sie sich orientieren können, zum Beispiel. Und je jünger sie sind, desto mehr lernen Kinder halt auf diese Art und Weise. Da habe ich so gemerkt, wow, das fühlt sich überhaupt nicht natürlich an und überhaupt nicht gut. Und auch wenn man sich die Bindungsstufen, auf die mag ich jetzt gerade gar nicht näher eingehen, aber du kannst mal nachschauen bei Gordon Neufeld. Ich schätze ihn sehr, oder auch Gerhard Tüter der sagt da auch viel zur Hirnforschung. Da geht es wirklich darum, wie Bindung entsteht, und das geht über sechs Stufen in der Regel zum, bis zum sechsten Lebensjahr. Das ist bei jedem Kind noch ein bisschen unterschiedlich. Und es sind verschiedene Stufen, die die Kinder durchlaufen, und dafür brauchen sie ihre Eltern als Hauptbezugsperson. Da dürfen noch andere Bezugspersonen sein, aber als Hauptbezugspersonen. Und du kannst dir vorstellen, wenn ein Kind jeden Tag acht Stunden in der Kita ist oder vielleicht noch länger, dann sind wir nicht mehr ähm, die Person, mit der es am meisten Zeit verbringt, weil klar, morgens hetzen wir irgendwie, Frühstück fertig werden, schnell in die Kita, nachmittags sind wir selber total fertig von der Arbeit, dann holen wir das Kind von der Kita, was ebenfalls völlig fertig ist von der Kita und geht schnellstmöglich ins Bett. Wie viel Zeit verbringen wir wirklich mit unseren Kindern und auch wirklich präsent mit unseren Kindern? Ja, und auf jeden Fall waren das viele, viele Überlegungen, und ich kann dir das wirklich ans Herz legen, wenn du überlegst, Kita-frei zu leben, wenn das für dich wirklich eine Option ist, oder wenn du jetzt erstmal so denkst, Hö, das klingt ja jetzt erstmal interessant, habe ich ja noch nie gehört, lest dir die Bindungsstufen von ähm, Gordon Neufeld durch. Das hat bei mir sehr, sehr viel verändert und auch sehr viel erklärt. Und ja, das war auf jeden Fall meine Freundin damals plus dieses Wissen um diese wie entsteht eine sichere Bindung, eine sichere fundamentierte Bindung hat mich dazu veranlasst zu sagen, okay unser zweites Kind geht erstmal nicht in die Kita und wir wissen nicht wie lange und diese Entscheidung fühlte sich sehr kraftvoll an, ich hatte Bauchkribbeln, bevor ich das der Kita-Erzieherin gesagt habe, aber ich habe es ihr gesagt und danach fühlt es sich total normal an und es war sehr sehr gut und wir haben diesen Platz halt immer weiter verschoben äh, weil wir den Platz schon sicher hatten genau und ja, was habe ich gemacht, um mich auch sicher zu fühlen, ein Kind zu Hause zu betreuen? Erstmal habe ich verstanden, ein Kind muss nicht gefördert werden. Es reicht, wenn ich mit dem Kind spiele, weil das ist Förderung. Wenn ich für das Kind da bin, wenn ich darauf achte, worauf hat es Interesse und ich mache das mit meinem Kind, dann ist es genug Förderung. Ja, Ich habe mich dann auch viel belesen in Büchern von Erfahrungsberichten von Müttern, die Kita nehmen, was die so mit ihren Kindern machen, dass ich für mich auch ein bisschen mehr Sicherheit hatte, hey, wie, wie lebe ich dann ein Kind, was nicht in die Kita geht, wie lebe ich mit dem Kind? Und ich hatte dann meine Elternzeit verlängert und es war auch klar, dass wir relativ schnell noch ein äh, drittes Kind haben wollen. So war ich kurze Zeit nur zwischendurch arbeiten und mein Mann war in Elternzeit oder wir haben wirklich Kante gearbeitet, was auch nicht so cool war, aber wir wussten ja, wir wollen noch ein Kind. Und das hatte dann auch relativ schnell geklappt. Und ich sage mal, bis zur Geburt meines dritten Kindes Kita-frei, toll. <lacht> ich habe es wirklich genossen und es war eine sehr, sehr schöne Zeit und ich konnte mich mit, ja, teilweise mit Freunden oder mit anderen ähm, Müttern verabreden oder in Krabbelgruppen war ich viel. Das war unglaublich schön. Und dann kam mein drittes Kind. Ja, und das war dann nicht mehr so einfach mit den Kita-frei. Das möchte ich auch ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Es war sehr herausfordernd mit zwei so kleinen Kindern. 24-7 zu Hause zu sein, der Mann arbeitet äh, Vollzeit, ich habe noch ein drittes Kind, mein Sohn, der irgendwie dann von der Schule kam, alle haben irgendwie Bedürfnisse und äh, das war einfach sehr herausfordernd, dort mein Alter so zu gestalten, dass ich auch noch präsent bin, dass ich mich auch noch spüre. Dass ich auch wirklich für meine Kinder da sein konnte, im Sinne dieser Bindungsstufen und dass ich auch diese sichere Bindung wirklich aufbauen konnte und nicht permanent gestresst war und permanent K.O. und nahe von einem Burnout. Und ich sage es ganz ehrlich: ich war nahe vor einem Burnout. Und da bin ich jetzt gerade sehr ehrlich und ich zeige mich da auch sehr verletzlich. Das mag ich gerne, dass ihr das oder dass du das berücksichtigst. Aber ich möchte wirklich auch. Meine ehrliche Erfahrung teilen. Das kita frei Leben, manchmal hört sich das sehr harmonisch an. Und ohne dein Netzwerk drumherum, was wir nicht hatten, ist es aber nicht nur harmonisch. Und gerade wenn du zwei kleine Kinder hast, ich hatte eine Frau kennengelernt, die hatte auch längere Zeit Kita-frei gelebt und mit, ach, du wächst da rein in deine Aufgaben. Ich habe es nicht so empfunden. Ich habe es als sehr überfordert empfunden mit zwei kleinen Kindern. Und wir hatten dann aber für uns schon geplant, ein Jahr auf Reisen zu sein, dass mein Mann ein Jahr nochmal Elternzeit genommen hat. Und das war für mich wirklich so dieser Lichtblick, wo ich gesagt habe, okay, dieses Jahr machen wir dann noch gemeinsam. Dann ist auch der Kleinste aus dieser Kleinkindsphase raus. Dann ist er geplant, war es damals dann ähm, über zwei Jahre alt. Dann geht er vielleicht auch in die Kita und die Große geht dann halt gleichzeitig in die Kita, weil wir wollten natürlich nicht kurz vor der Reise sie eingewöhnen. Ne, und dann waren wir auf der Reise und dann kam wir wieder und dann habe ich auch gemerkt, ja, ich brauche Unterstützung. Ich hatte schlechtes Gewissen, gerade gegenüber meinem Kleinen, der noch nicht drei war und wir ihn dann in der Kita angemeldet haben, weil meine Meinung ist wirklich bis drei, ist, ist es ist wirklich meine persönliche Meinung, aber auch tatsächlich auch fundiert durch diese ganzen Entwicklungen von Bindung, dass drei Jahre wirklich so ein magisches Alter ist, von, ähm, ja für, um sich für eine Kita zu entscheiden. Und nicht umsonst war tatsächlich damals im Westen das noch sehr gängig, dass die Eltern bis zum dritten Lebensjahr zu Hause geblieben sind. Und das hat einen sehr, sehr guten Grund. Und ich würde es auch hin ans Herz legen, wenn es irgendwie euch möglich ist, finanziell, und da habe ich eh die Auffassung, wenn du das willst, dann schaffst du das. Also es gibt, glaube ich, nur ganz, 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 ganz wenige Varianten, wo das wirklich nicht geht zum Beispiel wenn du alleinerziehend bist, aber wenn du einen Partner hast, dann wirst du es schaffen. Also wir haben auch auf alles Mögliche verzichtet, aber uns war das einfach so enorm wichtig. Und wir haben unser Kind, ähm, nee, was wollte ich sagen, bedürfnisorientiert, nein, bis drei, genau, ich wollte sagen, bis drei Jahren, würde ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, was empfehle ich dir denn, würde ich sagen, bis drei Jahre versuch dein Kind zu Hause zu lassen, aber nur, aber nur, wenn du wirklich für dich sagst, das fühlt sich gut an, ich habe diese Kapazitäten, am besten noch ein Netzwerk, dann lass dein Kind bis drei Jahre zu Hause, weil das funktioniert auch nur mit der Bindung, wenn du selber ausgeglichen bist und das war bei mir schon sehr grenzwertig, das muss ich ganz ehrlich sagen, Es war bei mir sehr grenzwertig. Und ähm, du musst halt wirklich sagen, ich habe die Kapazitäten dafür, ich mache das. Weil dein Kind hat nichts von dir, wenn du sagst, ich bleibe zu Hause, bist aber die ganze Zeit genervt und willst eigentlich viel lieber arbeiten gehen, dann hat es auch keinen Mehrwert. Und da würde ich für dich eher dafür plädieren, dass du sagst, hey, ich hole mir Unterstützung, aber vielleicht halt nicht fünf Tage die Woche, sondern vielleicht nur drei Tage die Woche Kita. Oder vielleicht nicht von 9 bis 16 Uhr, sondern... Vielleicht von 9 bis ähm, 12 Uhr bis zum Mittag. Ja, es ist ein kleiner Zeitraum, aber da kannst du mal Luft holen. Und das ist, das ist auch schon viel, viel wert. Also, wenn du mich jetzt nach meiner Erfahrung fragst und fragst, hey Vivian, wie würdest du dir das empfehlen mit deinen Erfahrung dann würde ich dir empfehlen, spürst mal rein, willst du das wirklich oder willst du eigentlich viel lieber arbeiten gehen? Dann geh arbeiten und. Ich würde dir weder für den einen Weg noch für den anderen Weg eine Empfehlung aussprechen, sondern ich würde sagen, pass es auf deine Verhältnisse an und guck mal, es muss ja nicht Kita ganz oder gar nicht sein. Es gibt ja auch Tagesmütter oder du holst dir einen Babysitter, wo du stundenweise betreuen lässt, weil du vielleicht auch in den ersten drei Jahren nur zwei Tage betreuen lässt, dass du wirklich auch ein bisschen Luft tun kannst, dass du ein bisschen was für dich tun kannst, was ultra wichtig ist. Und ähm, ich mag, dass du rauskommst aus diesen denken, Schubladendenken, oh, es geht nur ganz oder gar nicht, sondern Find einen Mittelweg, der zu euch passt. Das ist das, was ich dir mitgeben kann aus meinen Erfahrungen und was ich dir gerne ans Herz legen möchte. Und egal, wie du es machst, ich weiß, du bist eine fantastische Mutter, du gibst dein Bestes und es ist auch genau richtig so. Ja, weil wir müssen nichts machen, nur weil jemand sagt, das ist gut so und das muss so sein, sondern es muss zu dir passen und du musst da auch wirklich voll hinterstehen können. Sonst ist das auch nichts wert. Nur wenn wir da irgendwas aus der Theorie heraus machen, von wegen Bindung aufbauen und dann bist du die ganze Zeit genervt zu Hause, da hat dein Kind nichts von. Genau, also in diesem Sinne, find einen Weg, der für euch, vor allen Dingen zu dir als Mutter, weil du bist mit deinen Kapazitäten gebraucht, der zu dir passt. Genau, wie immer, ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich darüber, wenn du den Podcast teilst. Und ich wünsche dir eine Wundervollen Tag von Herz zu Herz. Deine Vivian.